0: Hej och eh, välkomna tillbaka till Musikerpodden. Idag kommer vara en lite annorlunda episod en vanlig. Och jag har sagt prata lite om det här för att vi har försökt hela helgen att få till ett tillfälle att spela in. Men det har alltid varit något som kommer upp, något som måste lösas direkt. Och det slutar helt enkelt med att visa att, nej men Isak, du spelar in den själv. Eh, så det gör jag nu idag. För Zack har varit jättebusy och det, och det sa väl lite skämtande att det kanske är bra att det är så här ibland. För det visar också lite hur det kan vara att jobba med musik. Att det kan vara lite svårt att planera ibland. För att det är mycket som händer. Men idag ska vi prata om ett ämne som jag tycker är jättekul. Vad är mixning? Ja. Mixning är ju ett ganska brett område. Det är någon term som ni, de flesta av er hört förut. Men det kan sammanfattas. Jag hittar en sammanfattning jag gillar som jag moddat lite. Mixning är att optimera och kombinera oftast flera ljudspår till en mono, stereo eller surround-produkt. Och det är ju kanske lite i mening. Men kort och gott så är det helt enkelt att du har oftast flera ljudspår då. Som du... Sätter en balans på så att de upplevs som en helhet. Och denna görs ju oftast i stereo. Det är om ni lyssnar på lurar när ni har två. Så att det låter som att det kan vara brett. Då är det ju stereo för då är det två olika ljudkällor. Eller mono. Det är ju om ni bara har en ljudkälla. Eller surround. Och då finns det en massa olika varianter. Den vanligaste är nog fyra eller fem. Olika högtalare plus potentiellt och också ska inte glömmas en sub Uh, och surround börjar bli mer vanligt, men det får vi ta i en senare episod. Uh, Okej, okay. då vet ni vad det är. Och då tänker jag att innan jag går in och förklarar, för tänkte idag kan vi prata lite om hur jag tänker när jag mixar och ge en liten grundtips på att komma igång med det. För att det är, mixning är en sån här grej som tar ganska lång tid att lära sig. Så det är bra att börja testa och leka runt lite. Uh, men vad då? Vad kommer det ifrån? Hur kommer det sig att vi har mixning? Och då måste jag säga, innan vi kommer in på det här så är ju musik är ju vad som klassas som en temporal konstform. Det är lite flumigt och fint på något sätt. För den existerar ju bara i det ögonblicket den spelas. Det innebär ju att det först när vi människor fick förmågan att kunna spela in ljud. Och sen spela upp det igen. Som mixning sakta men säkert växer fram. För innan dess var det ju bara musik. Nästan sant. Uh, I alla fall. <laughs> och det var ju då i slutet på 1800-talet som de utvecklades de första maskinerna. Som kunde spela in ljud ordentligt. Och sen när vi går framåt lite till, då. 1920-talet ungefär, så började det användas mer ofta av konsumenter. Och det som var intressant här då, som inte alls är som det brukar göras idag. Då spelades allt ljud in samtidigt. Du satte alltså upp en mikrofon. Och kanske till och med två sen när vi kommer lite längre fram. Men i första, första läget en. Och sen så satte du musikerna på olika avstånd från mikrofonen. För att kunna få en mix. För om ni tänker på det så handlar ju en mix egentligen om att få det att låta. Från början handlar det om att få det att låta som att du lyssnar på musiken. Själv. På riktigt. Och det är lite intressant. Så det här var ju så alltså första steget i det. Att du tänker att om du har en mikrofon, alltså en ljudkälla. Och då ställer du dem som du skulle vilja få det att låta. Så att det låter som om du hade lyssnat på musiken på riktigt. För om vi tänker tillbaka också. Tillräckligt långt tillbaka i tiden så hade vi inte heller några elektroniska instrument. Och innan vi hade några högtalare. Så hördes ju all musik. På den volymen där spelades akustiskt. Det innebär ju att. Sångaren behövde sjunga tillräckligt högt. Och alla andra behövde spela tillräckligt lågt. Eller högt. För att det skulle höras som en helhet. Och detta är ju någonting som är väldigt annorlunda idag. För nu är mixning ju till och med en del av live musik. Men okej. Okay, vi hoppar vidare. 1960-talet så började det användas band. För att spela in. Alltså ni vet en analoga band har du hört om någon gång. Sådant som finns i. Kassetter, om vi ska förenkla det lite. Funkar med, om jag minns rätt, metallspån i bandan. Men i alla fall. De började få flera kanaler, de banden. Så alltså, du kunde ha spela in åtta olika kanaler på ett band. Och till och med sedan 16 olika kanaler. Och det här, då, som mixning började ta fart på riktigt. För att först då när du bara kunde spela in en gång, då behövde ju alla göra rätt. Sen behövde du göra om. Men när du var åtta kanaler, då kan ju alla spela in en och en. Och sen plötsligt har några kanaler över. Då kan du ju dubba sången och spela in en tilltagning. Eller lägga ett extra instrument eller perk. Och då sen får du också möjligheten att påverka de här separat. Och det är där någonstans de teknikerna som används idag börjar komma upp. Jag tror jag har nämnt den förut i podden för att jag tycker det är ett fantastiskt exempel. Men Tomorrow Never Knows med Beatles är ett fantastiskt exempel på tidig användning av... Ljud på ett sätt som inte är för att det ska låta som det gör i verkligheten. Och det är det jag tänker att den moderna byggnaden delvis handlar om. Uh, och nu, nu senare, då, okej, okay, då har vi den analoga tiden och så vidare. Men nu har vi ju med datorerna och DAVs, alltså Digital Audio Workstations. Då har det ju aldrig varit enklare att manipulera ljud efter att de spelats in. Idag finns det ju hur många sätt som helst du kan kvantisera ljud, du kan ändra pitch på noter, du kan oktavera upp, du kan oktavera ner. Du kan till och med, med viss teknik byta ut röster mot andra röster och så där med deepfakes, grejerna AI och så vidare. Så det finns så många sätt idag att behandla ljudkällor efter att de är det. Och detta gör ju också att mixning idag är ett, en jättestor del av musiken. För mix avger ju delvis hur en låt låter. Så alltså en låt låter ju såklart. En låt som är dåligt mixad som är en superbra låt kommer ju låta bra. Och en halvdålig låt som är bra mixad kan ju låta okej. Okay. Men mixning påverkar ju ändå vilket rum vi sätter i. Eh, om vi säger så här att... Det finns massa olika förklaringar. Eh, om vi tänker så här. Om du har massa bra råvaror, det låtan. Beroende på hur du lägger upp dem på en tallrik och... Vilken typ av tallrik du har och vart du serverar den så kommer den ju smaka olika. Och det är ju det en mix är. Att <går> du äter ju fortfarande samma mat. Men om du äter den i en skumgränd eller i en jättelyxig restaurang så kommer det påverka hur du uppfattar maten. Det förändrar inte maten per se men det uppfattar din upplevelse av maten. Precis samma sak med mig. Och då tänker jag att vi kan prata lite, lite lätt om hur jag tänker runt mixning. För jag mixar ganska mycket musik nu för tiden. Jag har ju det här solop-projektet Fine Whatever där jag mixar alla låtar. Så jag mixar minst en låt i månaden. Och sen jobbar jag på en hel del andra grejer och mixar och masterar kompisar och folk folkersänders musik. Och eh, har även börjat vara med och hjälpa till med tribesgrejer också. Så då tänker jag att vi tar en liten genomgång här. I... Jag tänker att vi kör en liten kronologisk ordning. På hur jag tänker och hur jag gör. För att få det att låta okej. Okay. <laughs> eh, för att det finns ju några bitar av mixning som ändå är ganska universella. Och det finns det är intressant att allt det jag säger här kommer någon annan säga helt fel. För att det finns så extremt mycket olika sätt att jobba på det. Så det här är bara en metod som ni kan testa. Och testa delar av eller läsa på mer om och så vidare och så vidare. Men okej. Okay. Jag börjar alltid med ett template. Så jag, jag sitter i ett program som heter Logic och mixar. Och det jag har gjort är att jag har tagit ganska mycket tid för att designa en template på hur jag vill att allting ska ligga. Och det betyder alltså att jag har redan... Om vi tänker så här, i ett mixningsprogram då, så har du ju en kanal till varje ljudspår. Och sen kanske du vill att du ska kunna stänga av och sätta på all sång. Enkelt. Då kanske du vill lägga dem tillsammans i en buss. Alltså som i en mapp. Och det har jag fixat redan från början. Och sen kanske jag också vilja olika effekter som du brukar använda. Och de har jag också satt upp redan från början. Så jag har satt upp en template. Och det är ju för att spara tid. För ju längre jag lyssnar på låten desto mer färgad blir jag ju. Så jag vill så fort som möjligt komma igång med att jobba med musiken. Istället för att lägga tiden på att organisera. Så därför slänger in allt så fort som möjligt. Och sen efter det så brukar jag personligen välja att gainstage och gainstage är helt enkelt att jag har satt en originalvolym som jag vill att alla spår är från början för att det inte ska bli för högt. För när du är i en DAV har ni säkert sett någon gång och i andra sådana liknande saker som spelar upp ljud kan ni se att det är rött vid volymen. Och det är ju då så alltså att den går gått över nollan. Och det gör ju att det blir distorsion. Alltså det låter oftast ganska dåligt när du går över nollan. Och därför så håller vi ner ljudet för att det inte ska hända. Det finns en... kan hålla en hel lång diskussion om det här sen också. Eh, nästan en hel, hel lektion. Eh, det roliga är roligt att det finns så mycket att säga om allt det här. Det är så fantastiskt roligt med musik ju. Det tycker jag. Hoppas ni tycker samma sak. Det tror jag att vi kanske tycker också. Eh, och ja, min template satt upp klart. Slänger in alla filer i den. Puff. Och sen då gain Stage, jag. Sätter allting till samma volym. Jag kör på minus 18 decibel. Och sen... När jag väl har gjort det då. Så drar jag ner alla faders. Det är alltså de här. I, i programmet såklart. Fake. Digitala rattarna. Men de här. Nu vet de här. kan dra upp och ner. Det är en fader. En, en volym. Vad kan jag säga på svenska? Volym. Ja. En fader är nog lättast. Det används. På svenska också. Eh, och de drar jag ner i botten. Och sen sakta men säkert. Så börjar jag dra upp dem. För att hitta en balans. För det var det jag pratade om där. I början med att. Det handlar om att hitta balans. Och det viktigaste är nästan. När det kommer till balans är det inte några snygga effekter eller speciella pluggar utan det är just volym på allting. Så det jag börjar med att göra, jag börjar oftast med trummorna och sen börjar jag sätta dra upp volymerna till trummorna. Okej, okay, det här är en volym jag kan tycka om. Och sen lägger jag till kanske basen och så lyssnar jag. Okej, okay, det här det låter det som att basen sitter med trummorna. Och sen börjar jag samma sak med gitarrerna och sen så vidare och så vidare och så vidare. Ibland tar jag sången tidigt och ibland tar jag sången sent beroende på jag känner för. Så lite olika sätt, Men så i alla fall efter templet. Inne allting i templet. Gain stagea. Och sen dra ner alla faders och dra upp dem. till jag har någon form av liksom balans. Och då har jag något att börja jobba ifrån. Eh, och därifrån det. Sen så brukar jag ställa. Grund EQ. Och grund EQ för mig är oftast. Att använda. Low pass och high pass filter. Och. Low pass och high pass, om ni lyssnar på namnet så kan ni höra vad de betyder. Ett low pass filter släpper igenom alla frekvenser under en viss frekvens. Och high pass filter släpper igenom alla frekvenser över en viss frekvens. Och detta används just av den anledningen att det oftast har mycket rummel i saker och ting som inte behövs. För du vill ju att saker ska ha sin plats i mixen och inte störa andra grejer med ljud som inte är musikaliska. Så du brukar ta bort sånt här rummeligt här under 100 hertz, eller du brukar ta bort ljudet i vissa instrument, typ bas ibland, allt över 4000 hertz och så vidare. För att det inte ska ta plats för allt det andra. För det som händer när du har så många ljudkällor tillsammans, då har ju oftast 50 till 70 spår. I att det kan börja maskera varandra. Och du vill ju att det ska låta tydligt och att du ska kunna höra det du vill höra. Okej, okay, och det är grund EQ. Och sen också finns det ju några frekvenser som ofta låter dåligt på vissa instrument. Så, eller vissa frekvenser du kanske vill höja. För e med EQ kan du ju påverka hur ljudlåter ljud låter väldigt, väldigt mycket. Och sen när jag börjat sätta EQ och jag säger att okej, okay, men nu börjar, det, nu börjar det låta ännu bättre. Då börjar jag ofta leka lite med effekter. För det finns ju massor olika typer av effekter. Jag tror vi har pratat lite lätt om dem. Och det kan vi ju göra igen. Det finns ju tidseffekter. Det är alltså saker som påverkar saker i tidsramar. Alltså delay. Som skapar en kopia som spelas senare. Eller reverb som skapar jättemånga kopior. Men som upplevs då som ett rumsklang egentligen. Och sen har vi ju andra tidseffekter som man inte tänker på som tidseffekt. Ofta men chorus och facer och flanger och så vidare. Eh, och de används ju väldigt mycket. Eh, och sen också dist används väldigt mycket. Kompressor och så vidare. Och de används på olika sätt Men om vi kommer ner till det kan vi diskutera varför Alla de här effekterna används Vissa gånger är det ju bara för att skapa känsla I en låt Alltså att den här italien skulle låta superdista man skulle säga crunchy och cool Och så där. Och då används ju effekterna För att skapa en känsla Men utöver det Så handlar det ju lite om det jag var inne på När jag pratade om historien Att det handlar om att skapa, skapa Rum Vi vill oftast i nästan alla fall får du att låta inom citattecken på riktigt. Och vad detta på riktigt innebär har ju förändrats över tid. Men egentligen innebär det att i grova drag så vill du att det ska låta som att du står i ett rum och lyssnar på bandet spela. I de flesta fall. Och då ser vi ju, börjar vi se poängen med alla de här effekterna. För om vi tänker på det om vi tänker på det utifrån det då, så kan vi tänka sig att mix är ett tredimensionellt spektrum. Ni tänker att ni har en kub framför er. Och sen har vi snären som en liten boll. Men de här olika effekterna kan vi flytta den här lilla bollen ut till ena sidan av kuben. Upp till ena hörnet. Bort till hörnet längst bak, Eller längst fram. Eller upp och ner. Och... Det här är det jag tycker är så extremt roligt med det här, att med de olika effekterna då kan du flytta sakerna i det upplevda rummet. Och då är det så här då, vi kan diskutera lite lätt och hur kan du flytta saker fram och tillbaka? Först har vi då närmare och längre ifrån. Och då kan vi tänka på det först, för det egentligen är ju, det handlar ju om saker som finns i verkligheten. Om jag står vid ditt öra och skriker, då kommer det för det första göra väldigt ont, det kommer vara väldigt högt. Och det kommer också, om du har tid att börja fundera på det, kommer vara ganska mycket bas och topp i mitt skrik. Men om jag däremot springer, säg, 100 meter bort och skriker igen, då kommer det för det första vara mycket lägre. Det kommer också vara mycket mindre bas. Det kommer vara mindre topp. Och det kommer ju antagligen också vara mer reverb. Och sen också såklart, det här är ju... <laughs> Lite svårt i en kanske ibland att använda sig av. Men det är också en tidsförskjutning. Och här. Här börjar vi komma fram då till lösningen. Okej. Okay. Så om du vill flytta någonting bakåt. I Om du plockar bort lite high och low material. Och lägger på reverb. Och sänker volymen. Då har du gjort alla saker. Och du behöver oftast använda ett av knepen bara. Då flyttar saker bakåt. I det upplevda rummet som vi får i huvudet. För vår hjärna försöker ju tolka den här informationen som kommer till våra två öron. Till en bild. Okej, okay, så det var bak eller fram. Och tiden då? Hur gör den det? Det är ju den som är lättast att förstå tydligt. Och det är ju helt enkelt genom att panorera. För att när vi jobbar med stereo. Då kan vi antingen ha ett ljud lika mycket i både höger- och vänsterkanalen. Eller bara i ena höger- eller vänsterkanalen. Eller någon kombination. Typ 30-70 och så vidare. Så du kan alltså flytta ljudet. Fram och tillbaka. Och då hamnar det ju mer höger eller vänster. Och dessa upplevs olika beroende på om du sitter med hörlurar eller i högtalare. Okej, okay, så nu har vi bak och fram. Vilket var EQ. Ta bort low och high. Reverb. Och sänka volymen. Eller tvärtom. <laughs> För att flytta det framåt. Och sen har vi i sidled. Vilket var panorering. Men upp och ner är den som oftast är lite knepig. Och den kan jag tycka är svår ibland generellt. Men det är ganska knepig lösning. Och det är att ju mer high-end ett ljud har desto högre upp upplevs det. Och ju mer low-end ett ljud har desto längre ner upplevs det. Och det här blir lite rörigt när jag innan sa då att ett ljud kan flyttas bakåt och framåt genom att ta bort low och high. Men dessa gäller samtidigt. <laughs> Om ni har tänkt på det i en popmix. En modern popmix. Då ligger sången framför allt annat. Och utöver det så ligger den oftast ganska högt upp. Och det är därför jag tror att det ofta är väldigt coolt med sopraner som sjunger. och Folk som sjunger ljust. För att de hamnar automatiskt över saker och ting. Liksom. För att du vill ju att sången ska, oftast, att sången ska ligga framför. Och tydligare än kanske gitarrer och bas i alla fall och trummor och sådär. Och då måste du hitta ett sätt att lösa det. Och då när du börjar tänka på den här tredimensionella boxen och lyssnar på musik så hör du vad det folk har gjort. så det en har gjort oftast. Om vi tar ett rockband exempelvis. Är att sången, om vi tänker ner kuben då. Så på den sidan som är närmast i kuben. Så ligger sången ganska långt upp. Och sen snett neråt. Ute mot sidorna. Ligger gitarrerna. Snären ligger under sången i mitten. Kicken ligger ännu längre ner i mitten. Och lite över kicken ligger basen. Det här är ju en jättestor förenkling. Och det finns massa fina diagram online. Där det kan läsa mer. Men där har ni en förklaring i alla fall. På vad jag menar. Och det är det här då effekter används till. Och sen kan vi göra andra saker också för att modellera med effekter. Exempelvis så har vi ju transientinformationen. Transienten är det där korta ljudet i början av ett ljud som påverkar hur mycket vi tycker att det smäller kan vi ju säga. Det har ju väldigt mycket transient, medan. Inte har lika mycket transient. Så transienten är det där korta i början och det påverkas ju delvis av. Vilken mikrofon vi använder när vi spelar in och så vidare. Och hur påverkar vi transienter då? Ja det finns ju såklart flera olika typer av transient shapers som de kallas. Alltså transient omvandlare eller transient påverkare. Kanske vi kan kalla det på svenska. Det är svårt för det används ju mest på engelska termer. Men det som är mest gedigna sättet att påverka transienter som används under lång tid är kompressor och dist. Det kompressor gör att den funkar ju som en robotarm som ställs på fejen på volymvredet. Ni vet ni har säkert stått någon gång och vridt upp och ner på stereofaten och fått den voväffekten. Eh. Och vi tänker oss att vi tänker så här istället. Jo, men du sätter en robot där. Och du säger till roboten. När volymen på det här spåret är över minus 14 dB så ska du dra ner med hälften av hur mycket det är över 14 dB. Och du ska göra det 40 millisekunder efter att det gått över. Det, och då får vi flera parametrar. Och lite fler också. Vi brukar ha något som kallas attack. Det är så lång tid det tar innan den aktiveras. Ratio, vilket är hur, stor, hur mycket den drar ner. Sen har vi release, vilket är hur lång tid det tar innan den släpper tillbaka volymratten. Sen har vi ni, hur hårt den går. Om den går mjukt eller snabbt. Tänk att det blir en hård kant eller mjuk kant. Och sen har vi make-up-gain. Alltså, du brukar ofta förlora volym när du gör det här. Och därför har du ofta något som kallas make-up-gain. Och det är ju hur en kompressor funkar. Och det här kan du då använda för att flytta saker också. Mer tydligt eller mindre tydligt genom att påverka transienterna. Och det gör den ofta då för att kunna få saker att kännas fetare och längre fram. Och ibland får få saker att hamna längre bak. Men jag sa ju också att dist påverkar transienterna. Och du ropar att dist är ju egentligen att en har smetat ut vågformen. Om ni tänker er, om ni har sett sådana här ljudfil som bara är så här som en enda lång korv. <går> det brukar jag kalla det på svenska. Um, och det beror ju på då att den har tryckt ihop ljudet så mycket. Och det som händer då är att vissa av de här topparna, de högsta topparna, de blir avklippta helt enkelt. Och blir platta. Och då, vi, då ju mer platta de blir, desto mer dist får vi. Och ju mer vi gör det här, desto mer påverkar vi övertonen också. Vilket gör att du får annat material och det är det som jag att dist låter så speciellt. Så lite dist kan faktiskt vara ett sätt att påverka om vi säger att du har en tamburin som är alldeles för jobbig när den slår till så kan du med jättesvag dist ta bort det här allra jobbigaste. Och det går ju oftast snabbare då än många kompressorer gör. Så det är ett litet hack jag fått lära mig som är ganska kul. Men okej, okay, och någonstans här, lite innan oftast, så börjar jag lyssna på mina referenser referenser är låtar som jag tycker låter ganska lika. Som jag vill att det ska påminna om. Eller låtar som jag har fått av klienten jag jobbar med. Hur det ska låta. Det här är helt enkelt ett sätt att se till att du inte blir alldeles för blind på det du sysslar med. För när du sitter och pillar med ljud. Problemet med öronen är att de vänjer sig. Så att om du sätter in alldeles för mycket high-end. Så kommer du öron efter ett tag säga att det här är helt normalt. Om du tar bort all high-end. Samma sak. Det är när de kommer att säga att det är lagom med high-end. Lösningen är då att ta referenser som du från början vet: Det här låter som jag vill att det ska låta. Och med dessa kan du sedan då se till att du inte kommer alldeles för långt ifrån vad du vill. Och du kan också lyssna på specifika saker som: Hur låter min kick jämfört med den här kicken? Hur låter gitarrerna tillsammans med basen i den här mixen? Har de några speciella effekter och så vidare? Det finns massa saker du kan lyssna på med referenser. Och att mixa utan referenser skulle jag säga är en väldigt dålig idé. Det är väldigt bra att använda referenser. Det behöver inte låta exakt likadant, men det är ett sätt att kunna. Tolka det du gör. Och få någon sorts förmåga att kunna bedöma det. <laughs> Eftersom då öronen justeras. Efter detta börjar jag finjustera. Och jag jobbar personligen ganska mycket med parallellkomprimering. Parallellkomprimering, Det är alltså att du skickar en ljudkälla till en annan spår. Där du har en kompressor. Och detta gör du för att kunna feta upp ljudet ännu mer. En, en av mina lärare som har haft en gång förklarade som att det är ett sätt att få lite mer av den analoga känslan du kunde ha. Det som händer när du gör det här är ju att du kan fånga transientmaterialet bättre och sen även trycka upp mellan transienterna. Och du kan använda massa olika kompressorer till det här. Jag brukar använda SSL-kompressorer exempelvis. Och nu behöver vi komma in på specifika detaljer. Och det kommer vi gå igenom mycket djupare också. Vi kommer ha Episoder om bara kompressorer, om bara eko och så vidare. Och sen ska vi också ha episoder om olika pluginföretag. Och hur de förhåller sig till varandra och hur de fungerar. Tänker att det kan vara bra att veta. Och sen någonstans här då så börjar jag känna, okej okay, men nu börjar vi närma oss. Och då har jag antingen börjat eller börjar här med automationer. Det är alltså att du kan säga, när frängen slår till så höjs sången med 2 dB. Eller att du kanske gör effekter som går på och av på olika ställen. Som exempelvis delay throws, i en sån vanlig grej som man... Och detta är ju för att kunna styra mer. För våra öron, som jag sa, vänjer sig vid saker och ting. Och detta kan ju även användas för lyssnarens fördel. Du kan exempelvis göra så att i första slaget på refrängen höjer du overheadsen. Alltså mickarna som fångar upp ljudet till trummen av de mycket av symbolerna. Så att det slår till hårdare så att du upplever att wow vad refrängen slår till. Sen kan du sänka dem igen. Samma sak med sången, att du tar första ordet i refrängen och höjer den till och med någon db, flera db. Och då... Wow, refragen blir tydligare för då vet du vad du ska lyfta efter. Och detta kan ju användas också på många andra olika instrument. Att du sänker och höjer och justerar och så vidare. Och det används, använder jag väldigt ofta och väldigt många använder det. Kan även användas för att ta bort specifika ljud du inte tycker om och så vidare. Och så så klart, så lägga delay throws och, så, och sånt. Kul. Kanske öka distan i refragen på basen, det kan vara nice. <tryck> <och ljud> Nu har ni fått väldigt mycket information på väldigt kort tid. Så jag tänker att jag hoppar över här nu till lite egen erfarenhet. Och ser om vi kan få ut mer av det här utan att <laughs> bolla iväg alldeles för långt. Okej, okay. men egen erfarenhet då? Vad har jag att säga om det här med mixning? Jo, jag skulle säga så här. Nu har jag förklarat hur vi mixar lite och så här vid bakgrundshistorien till och så vidare. Men jag skulle säga att det finns en sån steg innan den kommer in till det här som man ska göra parallellt med att börja mixa. Och det är att lära sig att lyssna på ljud och förstå hur det låter och varför. Och vad jag menar med det är att det är lätt när en börjar att bara vrida på rattarna och tycker att den inte hör någon skillnad och så händer ingenting och du förstår inte vad det är som händer. och därför skulle jag säga att det hjälper inte bara det gör det såklart långsamt sagt men säkert att börja mixa utan för att bli riktigt duktig på det så behöver du också få en djupare förståelse för ljuden i sig självt. Och det finns många olika sätt att göra det. Ett av dem jag tyckte om mest, som är ganska enkelt att använda sig av, är soundgym.co. Det är alltså en hemsida där det finns olika små flashspel typ Där du kan öva på att höra frekvenser, och kompressor, och reverb och så vidare. Och den är verkligen ett förslag. Jag fick ut jättemycket av den i början. En annan grej jag vill varna för är att inte fastna för mycket i tutorials på Youtube. Eller att fastna i idén om att en ny plugg kommer lösa alla dina problem i mixning. För nu när jag har lärt mig mer om mixning inser jag att jag hade kunnat göra det mesta av det jag gör med bara standardpluggarna i alla program. Såklart att jag gillar mer att jobba med de specifika pluggarna jag valt att jobba med för de passar mig bättre. Men egentligen så hade jag kunnat jobba med enbart de som kommer i ett program. Och det finns jättemånga bra tutorials. Så det här är inte det att säga att alla tutorials på Youtube är kassa. Det jag menar är att det finns oändligt många videor. Och lösningen är oftast att jobba mer. Och såklart, såklart lära sig mer också. Men det kan ni göra på andra sätt. Om du vill ha specifika tips på folk som jag föreslår. Så är det bara att skriva till Musikpodden eller mig privat. Så skickar jag gärna tips. För jag har tittat på ganska mycket tutorials själv också. Och sen... Inom allt med musiken. Det tror jag inte vi pratar om så mycket. Att hitta en mentor. Det är kanske är en lärare. Eller en kompis. Eller någon du följer på Instagram. Som du kan få någon typ av relation till. Där du kan lära dig mer av dem. Och hur de tänker. Det är jättevettigt. Det finns väldigt mycket människor där ute. Som kan mer än dig. Och som tycker det är kul att dela med sig av det de kan. Och <laughs> sist men inte minst. Jag hoppas att det här har varit en intressant början Och skulle jättegärna vilja höra er feedback Nästa gång Så ska vi se till att Sack är med Och jag ser jättemycket fram emot Att få göra ännu fler episoder Om det här ämnet Så nu hoppas jag att ni alla där ute Får en fantastisk dag Så hörs vi snart igen Nästa vecka Ha det gett? Ja då var vi klara för den här gången I Musikpodden vi vill bara säga tack för att ni är här och lyssnar. Är det någonting som vi fick om bakfoten? Eller har ni några extra frågor till oss? Så är det bara att skriva antingen på Instagram. att Eller till vår mail. Musikerpodden.gmail.com Hoppas ni har det fint ute. Så ska vi snart igen. Ha det gött.